0: Tervetuloa Vitsintalot-podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin komikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana stand up komikko Olli Siiki. Keskustelimme muun muassa siitä, minkälaiset tunnelmat ovat juuri ennen keikkaa podcastin tekemisestä... Miltä tuntuu saavuttaa pitkäaikainen haave stand-upissa ja miten sukupuoli vaikuttaa tiettyjen juttujen kertomiseen? Olli halusi tietää tarot mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic Klubea alku ja tämä on Viitsin Tarot-podcast. Hei Olli.
1: Hei.
0: Kiva kun tulit.
1: Kiva oli tulla.
0: Mitä sulle kuuluu?
1: Vähän jälkitautia. Siis mulla oli tuossa, oli vähän pidempi flunssa ja nyt sitten ääni on vielä vähän maissa, mutta pystyn puhumaan kyllä hyvin. Että olen jo keikankin tuossa tehnyt viikonloppuna TTT-klubilla, mutta muuten sitten ihan, ei tässä kummempaa perusläppää. Olen
0: lähtenyt stand-up keikat taas kulkemaan.
1: Joo, on ne lähtenyt tässä ja nyt, no tuossa nyt matkallakin, niin mulle tuli yksi kysely ja meni läpikin saman tien, että alkaa pikkujoulukausi täyttyyn aika hyvin.
0: Mä voisin palata siihen, mistä mä kysyin sulta tuossa kahvijonossa, että sullahan on itselläkin ollut podcast.
1: Joo, se on vaan määrittämättömällä tauolla. Eli mulla oli tuossa, tota, no juuri koronaprojektina silloin keväällä 20, niin aloin nauhoittaa ilman housuja nimistä podcastia. taisi jopa olla ilmahousuja suurimmassa osassa jaksoista, nyt en ihan varmaksi muista, mutta kymmenen jaksoa nauhoitin etänä. Juttelin eri koomikoiden kanssa, että mulla siinä oli Anitta Ahonen ja Johanna Tohni, Eriikka Välijahde, Heikki Vilja ja sitten meillä oli itse asiassa mulla ja Joonas Moisiolla oli yhteinen podcasti, mikä kesti toista vuotta, melkein kaksi vuotta me sitä nauhoitettiin säännöllisen epäsäännöllisesti. Se oli Järkiä jättämättä niminen podcasti. Mistä se nimi tuli itse asiassa ihan siitä, että kun Joonas mulle ehdotti nimiä, niin se oli kirjoittanut Jälkiä jättämättä. Sitten se vaan sanoi sen väärin ja mä sanoin, että se on toi. No kun mä sanoisin väärin, ei kun se on toi. Me mennään tuolla. Toi on hyvä nimi. Kellään mulla ei ole sitä. Se oli meidän podcastin nimi.
0: Joo, podcastin nimen keksiminen on yllättävän vaikeata.
1: No mulla on muutenkin siis sellainen, Mulle tommoisten nimien keksiminen, niin se on ollut jotenkin semmoinen, mä en jaksa vatvoa niitä.
0: Kyllä mäkin heti, kun mä keksin, että vitsin tarot, niin se oli siinä. Joo. Nyt on hyvä nimi keksitty ja ei Joo. enää
1: sen enempää. Sekin se, että mä en kuunnellu kuunnellut Joonaksen muita ideoita nimestä. Se oli saman tien. Järkeä jättämättä. Ei kun se oli jälkeen, että ei, ei, ei sarpa suurestaan se, mitä sä äsken sanoit. No niin, se on toi. Mulla on täällä muitakin, S- saa olla. Ihan me otetaan toi.
0: Käytätkö sä tätä samaa tekniikkaa, kun sä kirjoitat sun stand-up-juttuja?
1: Tavallaan joo. Mulla on hyvin nopeasti, kun mä kirjoitan juttuja, tai kun mä esitän, niin mulla on tukisanalista, niin hyvin harvoin mulla muuttuu vuosien aikana se otsikko siitä jutusta. Et edelleenkin mulla on juttu, jonka nimi on Koirat, mikä kestää 10-15 minuuttia vähän riippuen mitä kaikkea mä siihen sisällytän. Mutta se on ollut alusta asti, otsikkona on ollut koirat. Ja nyt sen sanan alla on vartin verran matskua.
0: Niin sulla ei sitten mitään niin pienempiä tuki
1: sanoja, se. Ei, mulla on yleensä sillä tavalla, että kun mä alan reenaan, niin mulla on, mä kirjoitan tosi, mä en ikinä ole osannut kirjoittaa sanasta sanaan materiaalia. Mä oon koittanut kyllä kaikkia kirjoitusmuotoja näin, mutta mulle se on niin, että mä pistän ranskalaisilla viivoilla pääkohdat ja sitten se muotoutuu mulla... Esiintyessä ja sitten mä yleensä vähennän niitä tukisanoja sitä mukaan, mitä enemmän mä sitä juttua kerron. Ja loppujen lopuksi se menee siihen, että mulla on yksi, kaksi sanaa, mistä mä muistan sen koko jutun. On se kuinka pitkä tahansa.
0: Milloin sä oot aloittanut stand tekemisen?
1: Huhtikuu 2007.
0: Sä oot jo hetken tehnyt.
1: 15 vuotta.
0: Onko nyt taiteilija vuosi menossa?
1: Oiskin. Ei siis, mulla on se tota, mä olin 18 ja en, sitä niin kuin, en mä osaa oikein edes suhteuttaa sitä, että mä oon 15 vuotta tehnyt. Ei sitä osaa edes niinkun aatella sillä tavalla. Se vaan niinkun, se on ollut osa mun elämää tässä nyt sen niin, niinkin pitkään. Sen huomaa, että et on kehittynyt, mutta se on sama homma kuin jos reenaa jotain, että sä huomaa, kahden peräkkäisen keikan välissä mitään, mutta sitten kun alkaa katsoa niin muutama vuoden vanhoja videoita, niin siinäkin vaikka mä oon tehnyt yli 10 vuotta, niin silti mä huomaan, että kyllä mä niin jotenkin oon parantunut siinä, mitä mä teen.
0: Mikä 18-vuotiaan olin aloittamaan stand-upin? Suomalainen stand up skene oli varmasti hyvin erilainen 2009, kun mitä se on nyt? 2007. Anteeks, 2007. Anteeksi.
1: Et saa anteeksi.
0: Mä 2009 mä vuoden tulokkaissa sen, sen takia, että se vuosi on nyt mun
1: mielessä. Joo, silloin mä olin, olin vuoden tulokkaissa tota Robert Pettersson, voitti sen kisan. Itse asiassa taitaa olla niin, että mä ja Roope ollaan ainoat, jotka niistä kisoista enää tekee. Mutta tota, no itse asiassa, ja mä oon kertonut tän aikaisemminkin tämän, mutta siis homma meni näin, että 18-vuotias Olli oli tietokoneella ja latasi itsellensä netistä aikuisviihdettä, koska oli 18-vuotias ja Tuntu siltä ja sitten kun mä laitoin sen pyörimään, niin siinä oli joku tehnyt källin ja vaihtanut sen nimen XXX-versioon, mutta se oli oikeasti Robin Williamsin livekeikka 2002 vuodelta Live on Broadway. Siinä kun kelailin sitä vähän, kattelin vaan pätkiä sieltä täältä ihan muutaman sekunnin, että mikä tämä juttu on ja että joo, toihan on toi näyttelijä Robin Williams ja tämä kestää yli tunnin ja se on yksin tuolla lavalla, että mikä juttu tämä on ja mä olin siis kuullut Mä tiesin stand-up-komiikan konseptina ja mä mietin, että kuka tällaista jaksaa katsoa, että yksi ihminen on lavalla. Mä katsoin sen kaksi kertaa putkeen sinä iltana kautta yönä ja mä oon aina ollut semmonen seremoniamestari, juontanut koulun tapahtumia alasteelta asti ja ja bänditoiminnassa on ollut 14-15-vuotiaista mukana laulanut. Soittanut bassoa rumpuja tällä, että se esiintyminen ei ole ikinä ollut mikään iso juttu sillä tavalla. Mä olin katsonut ne ja alkoi kiinnostaa ja sit mä aloin enemmän ja enemmän katsoon, että mitä kaikkea on ylipäätänsä. Ja sit mä löysin George Carlinin siinä ja, ja Richard Pryor ja sitten niinku suomalaisiakin alkoi vähäsen tulla rivien välistä. Vähän sillä että no Headperi oli silloin kovassa nousussa jo silloin. Mä en muista, koska toi Get Up Stand Up oli, mutta siitäkin jotain ihan pikkupätkiä nähnyt. tyyli vaan vaihtanut kanavaa siellä on ollut jakso menossa ja vaihtanut pois siitä. Sitten ei mennyt montaakaan viikkoa, kun mä olin sen katsonut ja huomasin, että Suomen Stand Up Club järjesti Tampereella Stand Up-kurssin ja tota Arimo Mustonen piti sitä ja se oli sellainen, että niin voisi mennä kokeilemaan. Ja nyt mä oon tässä. Se oli, niinku, se oli aika lailla se, että mä tein ekan keikkani. Tämä oli siis helmikuuta 2007, tammi-helmikuuta. Ja sitten se kurssi oli maaliskuussa ja sitten huhtikuussa mä olin ekalla keikalla <köhö> onteroksin lavalla. Ja joo, siis siitä keikka nauhalla. Mulla on kotona se dvd Mä en vieläkään pysty katsoa sitä. Mä en ikinä tule katsomaan sitä todennäköisesti. Mulla on siinä pitkät hiukset, koska mä olin rokkari silloin. Ja... Mut siitä keikasta on niin kauan, että sen illan MC-nä oli Pirjo Heikkilä. Pirjo sanoo, että, että niin kun mä en nyt muista tarkalleen, mut jotenkin se, että ensimmäistä keikkaa vapisee kun haavanlehti ja näin. Ja, ja oli ja mä tykkäsin siitä. Mä olin hyvä. Siis mä sain naurut siinä. Mä tein se jonkun alle viisi minuuttia ja mä kiroilin ihan pirusti, koska silloin mulla oli se, että kun mua jännittää, niin mä kiroilen paljon. Ja se oli mulla ekat vuodet tosi paha ongelmakin, että jos mulla ei mennyt keikka hyvin, niin mä aloin täyttää sitä niillä kirosanoilla. Mutta sillä se niin sai ja siitä. Sitten mä jatkoin pikkuhiljaa ja tosiaan 2009 olin sitten vuoden tulokas kisassa. Se oli, ootas nyt missä se pidettiin, sirkus.
0: Oletko niin kun... koko tämän 15 vuotta no, korona pois lukien, niin sä tehnyt koko ajan stand-upia vai onko sulla ollut taukoja?
1: No siinä itse asiassa ihan alussa, mä olin tehnyt jonkun neljä keikkaa, niin tota, mä muutin Englantiin puoleksi vuodeksi, ihan vaan kun oli mahdollisuus. Ja sitten mä tavallaan jatkoin 2007 vuoden lopussa. Ja sen jälkeen ei juurikaan ole ollut nyt muuta kuin tämä korona aikaan On ollut sellaisia kausia, että on ihan tarkoituksella jättänyt ottamatta tietynlaisia keikkoja. Et päivätyö mulla on ollut lähes koko ajan semmosia niinku kausia on tullut, että en esimerkiksi ole ottanut firmakeikkoja yhtään. Et jos jotain klubeja tulee, niin joo sinne meen. Ehkä käy jossain reenaamassa jotain juttuja, mutta mitään taukoa en oo siis pitänyt.
0: Sä puhuit tuosta jännittämisestä. Mä tapasin sun ekan kerran vasta nyt tänä kesänä. Me ei ollut aikaisemmin tavattu. Sä oot aika eri ihminen ennen keikkaa ja keikan jälkeen sä oot vähän ää, ärtyisä ennen, ennen kuin keikka alkaa, niin jännit, jännittääkö
1: sä? Oikea termi on joo, siis No siis joo, kun siis mua ennen lavalle menoa. Mua jännittää, mua pelottaa. Se on mulla sellainen siis, että mä en niin ikinä todennäköisesti pääse siitä. Ja se on toisaalta hyvä. Mä tiedän, että se on osa sitä prosessia. Tota, mutta joo, mä oon hyvin keskittynyt. Mä en ole siis hirveän ilkeä ihmisille, mutta se, että mä olen ennen keikkaa monta kertaa sanonut, että mulla on saattanut tulla niin mun sisaruksista joku kattoo mun keikkaa ja tulee ennen keikkaa silleen, että hei moi, mä tulin kattoo. sitten mä oon vaan sillä, että ei nyt, jutellaan. Jälkikäteen. Mä oon hyvin jämäkkä, mutta mä en kuitenkaan ole niin kuin ilkeä, mutta joo, mä oon ihan täysin eri ihminen ennen ja jälkeen keikan, että mua ressaa, ahdistaa, pelottaa se keikka niin paljon, plus että mä oon niitä ihmisiä, että mä näen aina asiat huonossa valossa, että kun mä menen keikkapaikalle, niin ihan ikinä ei ole kaikki hyvin. Et aina mä näen aina sen, että no okei, tää valaistu, se ei nyt toimi tässä yhtään ja aika on jo langaton mikki, no niin se varmaan pätkii jossain vaiheessa ja tää, tää lavan korkeus on, on, on vaan 15 senttiä, tästä. Niin kun, mulla on siis se, mä näen aina ne huonot asiat, aina ja se on mulla niin kun se, se on mulla vähän niin kun se mun ongelma. Ja sitten yleensä mä pidän sen niin kun itselläni ja omana tietona, mutta sitten kun olen tietyillä, tiettyjen tuottajien klubeilla, tai tietyn tuottajan, okei okay, puhutaan nimillä, Markus Luostarinen, niitä Suomen hauskimmat tuottaja, niin me ollaan niin paljon tehty yhteistyötä, ja mä on ollaan niin hyviä ystäviä, ainakin mun mielestäni, niin mä yleensä keikka keikkapaikallekin sillä, että mä pyydän siltä ensimmäisenä anteeksi sitä, mitä millainen mä oon ennen keikkaa. Ja se tietää tämän kaiken, ja mä tiedän, että se tietää, mutta se on silti aina Mulla on siis se, mä oon hyvin känkkäränkkä ennen keikkaa, mutta sitten kuten huomasit, niin keikan jälkeen mä oon ihan... Dada dada.
0: Joo, se oli jännä. Tuli semmoinen, että okei, okay, tää on nyt se oikea tyyppi.
1: Joo, se on, keikan jälkeinen Olli on se oikea, oikea Olli. Joo. Keikkaa edeltävä Olli on, on jännittynyt Olli.
0: Joo, mä oon ehkä semmoinen vähän hysteerisen mukava, jos mua jännittää. Musta tulee semmoinen Joo. vähän liiankin. Mulla on vähän liiankin hauskaa, koska... Joo, mä oon ollut sitä, että, että musta siinä jotakin, on siinä jotakin, siinä jotakin hauskaa, koska mä oon ite ollut kotona, mä oon valmistautunut tosi hyvin. Ei jos mulla menee huonosti, niin siinä on jotain hauskaa. Mm. Ja ehkä se, se, auttaa, se on mulle ehkä myös sellainen niin defenssi, että mä jaksan, jos ei mene hyvin. Mutta kyllä keikat on mennyt ihan ok. Joo. En, mä, en mä ois kestänyt, jos mä vaan kuolisin ja kuolisin hyvin.
1: Joo, se on, sehän tässä onkin siis mikä on... Koko stand-upissa niin kuin se kaikista jännin asia, tai niin mulle, mitä mä ihmettelen eniten, on se, että miten mä oon jaksanut näinkin pitkälle, koska se on, mä muistan, oliko se Jerry Seinfeld, joka sanoo jonkun stand-up-kirjan, se kirjoittaa sen alkutekstin siinä, niin se sanoi, että stand up komikka on merirosvo-ammatti, että sä oot koomikko, kun sä menet lavalle. Et samalla lailla kun sä menet niin merirosvulaivaan, niin sä oot merirosvo. Sä voit kotona harjoitella, tehdä paperista itsellesi merimieshatuja ja leikkiä jollain kepillä, että se on miakka. Mutta sä et silti pysty ikinä valmistautumaan siihen, millaista se oikeasti on. Sama homma stand Sä voit kirjoittaa, sä voit kattella keikkoja, sä voit harjoitella peilin edessä, mutta silti vasta kun sä menet sinne lavalle, niin sä tiedät mitä se on. Ja... Sen takia, koska sitä ei pysty sitä aitoa tilannetta reenaamaan muuta kuin olemalla siinä aidossa tilanteessa, niin niitä lavakuolemia ja niitä huonoja keikkoja siinä alkuvaiheessa on paljon. Ja se, että vaikka mä sain ekalla keikalla naurut ja se oli mulle se, että jos mä saan naurut, niin mä jatkan ja mä jatkoin. Kun alkoi tulla itsevarmuutta ja sitten alkoikin mennä, että tuli niitä lavakuolemia ja peräkkäin, Niin sitten alkoi epäileen, että no eihän musta varmaan ookaan tähän ja silti tässä mä vielä oon. Että siinä on joku ollut, miksi mäkin oon jatkanut kuitenkin. Mutta se määrä, mitä on huonoja keikkoja siinä alussa, se on ihan käsittämätön se, että oikeasti vaan niin kuin jatkaa.
0: Mulla ainakin vielä, mä oon neljä vuotta tehnyt, niin semmoinen ajatus, että mä voin tulla tässä vielä tosi hyväksi. Että mä oon nyt ihan ok, mutta mä voin vielä tässä kehittyä. Joo. Semmoinen usko itseensä.
1: Joo. Joo, ja se on siis, se on, ja nimenomaan se pitääkin olla. Ja mullakin oli se, että mä en ikinä, silloin nuorempana, mä en ajatellut, ajatellut ikinä niin kuin, että, että musta tulisi koomikko. Että et jotain, joo, juontamishommia tai justiin laulan pändissä tai tämmönen, että jonkinlainen esiintyvä taiteilija on niin kuin aina jollain osalla sydämestäni ollut. Mut sit se oli jännä, että kuinka paljon mun vanhoilta koulukavereiltaan muilta tuli niin kuin et kun mä sanoin, että joo, tai, tai että ne sai tietää, että mä teen stand-upia, niin sieltä tuli niinku se, että no, oli jo aikakin. Niinku, et, et, joo, me odotettiin tätä jo, niinku, että kun sä oot ollut yläasteella, niin mikä sulla kesti? Mä en itse sitä ikinä niinku nähnyt sillä tavalla. Mutta sitten kun mä juttelin vanhojen koulukavereiden kanssa siitä, että millainen kuva tai millainen mä olin niinku heidän silmissään, niin se oli kuulemma niinku ihan. että moni, moni sitä sanoi, että se oli ihan selkeä. Että ei siinä ollut mitään. Niinku Niinku kahta sanaa. Että se on se, niinku stand-up on se, miss, mihin mä kuulun. Tuliko sulle
0: silloin alussa, kun sitten tosiaan ehkä tämä on kokemus, jonka moni jakaa niinku itsekin, että muutama pari ekaa keikkaa menee tosi hyvin ja sitten se alkaa niinku se hiljainen kuolema siellä, niin Muistatko yhtään, että, mikä, että oliko sulla mitään sellaista, että jos tämä keikka menee nyt vielä huonosti, niin sitten mä lopetan? Tai oliko mitään sellaista selkeää, että mikä, mikä sai niinku jatkamaan tai mikä sai, mä en
1: nyt lopeta tätä? Ei oikeastaan ollut. Mä tota, muista kenen koomikon kanssa mä puhuin, mutta hän sanoi, että hänellä on... tähän en musta, olis, että hän oli lukenut vai näin, mutta kuitenkin että oli joku tämmöinen, että, että jos on viisi perättäistä keikkaa, menee huonosti. Niin kuudes on sitten se, mikä ratkaisee. Että jos viiden, viiden jälkeen ei tee jotain muutosta ja kuudes menee yhtä huonosti, niin sitten se on siinä. Mulla taas jotenkin se, että vaikka mullakin oli aivan hirveitä keikkoja, niin mä en oikeastaan edes osaa sanoa, miksi mä jatkoin niiden hirveiden keikkojen jälkeen. Siinä oli siis, no joo, no siis se, että kun saa ihmiset nauramaan jollain, mitä on keksinyt itse. Pelkästään puhumalla sä saat ihmisistä reaktion. Sehän on huume. Se on ihan täysin niin että et, ei, ei sitä niin kun pysty edes, ei sitä pysty selittämään ihmisille, miltä se tuntuu, kun saa sen yleisön nauramaan, saa sen reaktion. Ja jotenkin se, että vaikka mulla olisi ollut kuinka huono keikka, mulla on pari sellaista keikkaa, mitkä vieläkin välillä kummittelee, muistaa ne naurut. Niin se on tavallaan se, ja sitten mä en ole ikinä ollut mikään semmoinen ihmetaistelijasielu tai sellainen, että mä, oon hy- mä, mä luovutan herkästi. Mä luovutan herkästi. Mulla on siis sellainen, mä en, ja sekin on yksi asia, mistä mä tiedän, että mä tykkään stand-upista, on se, että, että mä oon oikeasti pysynyt tässä. Se on käsittämätöntä. Mä oon itekkin ihmetellyt vuosia, miten mä, oon, miten mä edelleen teen keikkoja. Miten mä silloin pahimpien hirveimpien kokemus, niin keikkakokemusten jälkeen, vaan jatkoin. Mutta toisaalta yksi selitys, mitä mä joskus yhden keikan jälkeen, siinä oltiin jo otettu muutama, mutta puhuttiin just näistä samoista asioista muutaman koomikon kanssa, ja tultiin siihen tulokseen, että todennäköisesti se on johtunut siitä, että mä olen lopettanut, että mulla on sen huonon keikan jälkeen ollut sovittuna keikkoja, Mua vaan nolottanut, että mä, että mä peruisin ne keikat, niin mulla on vähän halusin silloin, että no mä nyt menen uudestaan tonne, mutta nyt mä en ota enempää keikkoja. Sitten se keikka on mennyt hyvin ja silloin, no voi mä ehkä ottaa sittenkin vielä keikkoja. Et se tavallaan, että mulla on vaan ollut keikkoja tulossa. Ja se oli mulle tämä korona-aikakin, mä muistan sen, mä ihan siis itkin kotona sitä, kun mä sanoin, sanoin mun puolisolle, että mulla ei ole niin kuin mitä siinä vaiheessa 12 vuoteen että mulla ei olisi yhtäkään keikkaa kalenterissa. Ei yhtäkään. Niin se oli semmoinen, niin kuin, että tuli se pudotus. Mutta no, mä nyt vielä
0: Minkälaisia tavoitteita sulla oli stand-upissa silloin, kun sä aloitit? Ja onko ne? On varmaan muuttunut tässä 15 vuoden aikana.
1: Mun yksi tavoite oli tehdä oma DVD. Ja se Ja se toteutui 2016. Mä tein omakustainen DVD, minkä mä nauhoitin Tampereella barbertelissä. Mä painatin sen, painatin sata kappaletta DVDtä. Ja se oli mulla alusta asti se tavoite, että mä saan sen oman tallenteen. Nykyään mulla on tavallaan sellainen, että mulla on yksi konkreettinen tavoite, yksi selkeä asia että kun se tapahtuu, niin mä tiedän, että mä oon saavuttanut jotain. Kaikki muut on vähän enemmän sellaisia häilyviä, että et mä haluan tehdä keikkaa ja mä haluan saada ihmiset hyvälle tuulle. Ne on niinku geneerisiä tai tällaisia. Ja mulla niin kuin vuosien aikana mulla on ollut tosi paljon sellaisia välietappeja, että on ollut tiettyjä klubeja, mihin mä oon halunnut esiintymään. Että sit kun mä siellä oon ollut esiintymässä, tai että sitten kun mä oon ollut muutamankin kerran tietyssä paikassa, esimerkiksi Helsingin Apollo oli yksi, se oli semmonen tietynlainen graalin malja. Sitten kun siellä alkoi olla, että oli pari-kolme keikkaa vuodessa, että oli niin kuin mukana siinä rosterissa ja Studio Pasila oli toinen mikä niin kuin, ja TTT-klubi Tampereella, missä mä just olin viime perjantaina varmaan neljännen kerran urani aikana, niin ne oli sellaisia tämmöisiä niin kuin välietappeja. Mutta nyt mikä mulla on, on ollut jo siis niin kuin monta vuotta, on Tampere Talon iso sali loppuun myytynä. Omalla nimelläni ei minkään kollektiivin kanssa, vaan mun nimellä myytynä. Kun ei jos, vaan kun se toteutuu, niin mä tiedän jo nyt, että sen keikan jälkeen mä tuun olemaan ihan rikki, koska... Mulla kävi sama homma sen DVD-kanssa, mä olin aivan innoissa, niin se, mä just itse asiassa siis viime viikolla löysin kaapista mun kappale siitä DVDstä, kaikki muut mä oon myynyt tai antanut pois. Mä oon tosi ylpeä siitä. Siinä on, mä tykkään siinä, JP Kangas on tehnyt siihen logon ja suunnitellut ne kannet ja siinä on pieni teksti siellä sisäkannessa, että mä tein ekan keikkani ekan teroksissa ja mistä on tultu ja se on, se on mun ystävä Tuomas Jaakkola, joka on Media Oyn Omistaja, niin hän tuotti ja kuvasi sen todella, siis se on, mä oon niin iloinen ja ylpeä siitä, millainen siitä tuli. Mut se hetki, kun mä avasin sen laatikon ja mulla oli kädessä se mun oma DVD, mulle tuli aivan hirveä masennus siitä. Koska mä tajusin sillä hetkellä, että mulla ei ollut sen jälkeen. Se oli mulle se, niin mitä mä halusin. Ja se, että et, et se vaan jotenkin, kun mä sain sen käteeni, niin mulle tuli se tajuaminen siitä, että ei helvetta, tämähän, niin tämähän on tässä. Tämä on se, mihin mä oon tähdännyt. Että mä en yhtään ajatellut, mitä tämän jälkeen. Että mitä nyt? Että et, niin mitä nyt tapahtuu? Ja se siinä onkin, että musta tuntuu kyllä, että, että tai mä tiedän jo nyt, että siinä vaiheessa, kun mä kävelen sieltä lavalta päkkärille, niin mä tuun olemaan aika hajalla. Mutta siihen on vielä aikaa. Mulla on muutenkin tässä nyt, kun on ollut kaksi vuotta vähän ollut ja mennyt ja ollut vähän terveyden kanssa ongelmia ja näin, niin, m- niin nyt vasta huomaa, että alkaa oikeastaan nyt tässä niin tänä kesänä ja nyt loppukesästä ja nyt alkusyksystä, niin nyt on huomannut sen, että on taas alkanut pikkuhiljaa saamaan sellaista tiettyä energiaa siihen kirjoittamiseen ja siihen tekemiseen.
0: Minua aina kiinnostaa kuulla teiltä, jotka olette ollut pitkään skeneessä mukana, niin miten sä koet, että se on muuttunut tässä vuosien aikana?
1: On muuttunut. Ihan siis jo pelkästään volyymin takia. Ja se, että silloin aikaisemmin, tai silloin kun mä aloitin, niin Tampereella oli silloin jo suht vahva keskittymä. Mutta nyt itse asiassa ihan viime viikolla tuli... Aamulehdessä oli iso juttu siitä, kuinka paljon Tampereella oikeasti on sitä. Ja meillä on Tampereella todella tiivis yhteisö niin koomikoiden kesken. Muutenkin se, että sitä volyymia on huomannut, että sitä on porukka niin yleisö löytää, löytää helpommin stand-upin. Ja se, mikä siinä, minkä mä oon huomannut jo vuosia sitten, on se, että nykyään, kun aikaisemmin oli niin, että porukka tuli katsoon jotain stand-up-koomikkoa, Nyt porukka menee kattoon stand-upia, että ne tavallaan voi jo luottaa siihen, että hei, tuolla liput maksaa 25 euroa, mä en tiedä yhtäkään noista koomikoista, mutta se on hauskaa. Se on tullut, yleisö on löytänyt helpommin perille ja muutenkin se on, on, kun sitä porukkaa on tullut lisää, niin siinä on myös, kun on on eri mielipiteitä ja erilaisia pikkuporukoita tullut, niin sitten tavallaan on huomannut myös sen, että Murtoosa edelleen jää tekee niitä keikkoja. Että on paljon sellaisia koomikoita, mitä niinku edelleen puhutaan, että ai niin muuten siitä ei ole kuulunut, onko sä nähnyt sitä vähän aikaa? Ja sitten tajuaa sillä, että se on muuten neljää vuoteen ei olla nähty jotain koomikkoa. Ja sitten on vaan semmonen, että sekin on niin kuin lopettanut. Silloin kun mä aloitin, niin silloin klubeja oli vähemmän. Sitten tuli semmonen, tuntui, että tuli semmonen piikki siinä, että tehtiin klubeja ihan kaikkiin mahdollisiin nurkkiin ja tehtiin vähän niin kuin, että se määrä laadun. Ja se teki hallaa koko alalle, mutta nyt alkaa olla se, että kun yleisö tietää, mitä ne haluaa. Yleisö on alkanut vaatimaan tiettyjä asioita, ne ei halua nähdä niitä samoja naamoja, niin myös klubien taso ympäri Suomen on noussut. Ja se, että tänä aikana kun mä oon tehnyt, niin on tullut Erilaisia keskittymiä. Oulu on yksi esimerkki. Ylimäisen Tommi, Matti Patronen, Iikka Kivi, Remakka, mitä ne on siellä tehnyt. Se on kokonainen, kokonainen että että puhutaan Oulun koomikoista. Se on semmoinen, mihin on fokusoitunut se, että ne on vaan päättänyt, että nyt tehdään. Ja ne on tehnyt. Tampereella sama homma. Meillä on ihan hirveästi klubeja. Meillä on hirveästi loistavia koomikoita ja me tuetaan toisiamme. Sama homma oli Joensuussa, Matti Paalanen ja Lasse Oikarinen laitto siellä kerubiin komikkaa ja oli niinku sellainen pieni Joensuun jaosto niin sanotusti, että on tällaisia, että se ei ollut vaan se Kehä Kolmosen sisäpuolella oleva porukka, vaan että oikeasti alkoi tulla sitä, että lähti. mäkin on Oulussa ollut siis kymmeniä kertoja keikalla ihan Käynyt reenaamassa seitsemän minuuttisen setin ja lähtenyt saman tien ajan takaisin Tampereelle. Missä ei ole mitään järkeä nyt näillä bensahinnoilla, mutta niin kuin se, että silloin kun mä aloitin, niin silloin käytiin tekemässä. Silloin ajettiin Kuopion kolme ja puoli tuntia yksin tai kaksin tai auto täynnä koomikoita ja tehtiin se seitsemän minuuttia lavalla ja lähdettiin ajaa yötä vasten takaisin kotiin.
0: Niin tehdään yhä.
1: Ei kaikki.
0: Ei kaikki, joo. Tästäkin on puhunut, että, että kun jotkut on sille, että aah, pitäisi lähteä, sille, että no minä ainakin lähtisin, jos minä saisin keikkaa Ouluun. Mä en voi lähteä, kun se on keskiviikkoisen ja mun pitää olla toimistolla keskiviikkoisen. Mä en saa olla junassa etä etäremässä. Just
1: Juusto olla sieltä nykyajan nuoris, nuoret no niin,
0: oot. just. Ei lähdet ennenkin Ouluun.
1: Niin. Ouluun ei edes voi keskiviikkona lähteä, koska mun pitää olla toimistolla, niin. mun pitää maksaa vuokra. Niin. mä tarvin rahaa elämiseen. Just tollasia, ei talvisodahenkeä olla.
0: Joo ei. Ka- mulla on noin päivätyöt. Mä.
1: Niin on kyllä mullakin, mutta silti mä moralisoin teitä muita. Lälälälä. Niin kyllä.
0: Tota, onko sulla koskaan ollut ajatuksena, että sä haluaisit tehdä jotain muita päivätöitä, niin kuin, jotain niin kuin komiikkaan tai liittyviä töitä? Niin kuin ihan palkkatyönä.
1: On ollut ja on edelleen. Mä oon tota noin, niin mähän on siis koulutukseltani, mä oon ravintolakokki. Mä tein niitä hommia, mitä muista 14 vuotta varmaan niitä tein. Ja nykyään sitten mä teen asiakaspalvelu, asiakaspalveluhommia päivätyönä, mutta mulla on edelleenkin siis se, että stand-up-komiikka ja sen johdannaiset niin sanotusti. Musta olisi näyttelijän hommat, ohjaaminen on yksi semmoinen, mikä mua kiinnostaisi käsikirjoittaminen, mutta siinä on vaan se, että mä en ikinä ole ollut mikään semmoinen kirjoittaja, semmoinen, niin kun, että mä en oikein, se kirjoittaminen mulla on ollut se suurin kompastuskivi, että kun mä teen materiaalia lavalla, mä teen ranskalaisilla viivoilla ideoita, joista mä hyppään johonkin suuntaan ja katon miten se kehittyy, mutta niin mä joskus juttelin, kirjoitettiin yhtä pilottia muutaman kaverin kanssa, niin tota, siinäkin Mulle tuli juuri se, että mä oon parhaimmillani siinä käsikirjoitusporukassa, että mä oon se, joka heittelen ideoita ilmoille. Mä puhun, mä kerron, mä en kirjota, mutta mä oon se, joka niin palloille niitä ideoita eteenpäin. Tuottaminen on yksi, mä oon tuottanut. Viisi vuotta tuotin Tampereen Sokosotelilveksessä ja parissa muussa paikassa kanssa tuottanut Tampereella ja siinä ympärillä. Tuottaminen on vähän semmonen, että mä olen sitä mä olen neljää klubia tuottanut. Yksi on nyt Nokian Fridassa pyörinyt puolitoista vuotta, silleen muutaman kerran vuodessa. Mutta joka ikinen klubi, mitä mä oon tuottanut, niin mä oon lopettanut tuottamisen ja ilmoittanut kotona puolisolle, että mä en enää ikinä tuota yhtäkään klubia missään. Mulla menee hermo tähän, mä en jaksa tätä ressiä, sitten menee kaksi vuotta. Mulla olisi tota, ja kun ravintola-alalla on, niin tuntee niitä ihmisiä, Vanhoja kollegoita, jotka sitten omistaa ravintolan, omistaa baari, ostaa. Jos sitten on sillä että hei, Olli, sä teet komikkaa, sä tuottaa tämän meille? Joo, joo, totta kai. Mä haluaisin, mulla ei ole ikinä ollut mikään semmoinen hirveä hinku olla, olla julkkis. Sen takia mulle niinku sekin, että mä olisin. Sen takia sä teet stand up, <tos> saatana kiva tulla tänne näin.
0: <tos> <tos> ei on mulle itsellenikin. Tämähän on self roast ja niin mäkin teen stand-upia, joo, koska jo. se on niin hienoa, koska kukaan ei
1: tunnista. Joo. Mut, ei vaikka juttu lavalla. Joo, mutta se justiinsa, että ku, et, et sekin on yksi, että et mä haluan, että sen takia mulle se ohjaaminenkin on sellainen, että on siellä niin kameran takana. Niin se on mulle, että mulla ei ole mitään hinkua olla näyttelemässä. Totta kai mä haluan näytellä myös. Se on ihan kivaa. projektit, missä mä oon ollut mukana, on tykännyt. Ja on huomannut, että on ihan ok siinä. Mutta, mutta se, jotenkin se ohjaaminen on sellainen, että saisi niinku sen oman vision toteutettua sitä kautta. Mutta, m- mutta jotenkin se, että mulle ei niinku se julkisuus ei ikinä ollut se ykkösjuttu. Vaan just se, että jos mä saan tehtyä ihmisille Hyvän fiiliksi näin, niin se on se, mihin mä niin kuin tähtään tavallaan.
0: Se on, niin kuin se, se on tehtävä tässä elämässä.
1: Joo, saada muut hymyilee ja nauraa.
0: Täytyy muuten sanoa noiden klubien tuottamisesta, se että mäkin mietin, että mä haluan tehdä jotain niin kuin tälle yhteisölle, mm-hmm. mutta mä en halua perustaa klubia, koska kaikki kunnia klubituottajille, mutta mä en halua alkaa tuottaa, koska se stressi. Mä, mä aloin tämmöisen
1: podcastin. Joo, siis se on... kerran viikossa. Tuottaminen on tiettyyn pisteeseen asti ihan kivaa. Mullakin on se, että mä nimenomaan, että et mä, en, mä en halua lähteekään tuottaa mitään niin kuin isoa, ellei mulla ole sellaista itsevarmuutta, että mä pystyn siihen. Mutta, mutta se, että kaikki klubit, mitä mä oon tuottanut, mulla ei ole itsellä ollut rahaa kiinni missään, mulla ei ole sellaista stressiä ollut siellä takana koskaan. Klubit, mitä mä oon tuottanut, on ollut hyvin pieniä. Mun tuottaminen heittomerkeissä on pääsääntöisesti ollut sitä, että mä oon sopinut koomikot, ketkä paikalle tulee, tehnyt lainapit, katsonut, että koomikoilla on asiat kunnossa ja sitten itse ravintola tai baari on hoitanut mainostukset ja käytännön asiat ja tommoset.
0: Ja tässä podcastissa on tietysti tosi paljon työtä. Mä olin hyvin yllättynyt, mutta haluan, olen päättänyt... Että ta jatkuu ja kaikki on se, että niin, että sulla on se eka kaus, että kuinka pitkä se on että ei ole mitään ekaa kautta. On vaan uusi jakso, on joka vaan uusi
1: jakso. No toi on. ja tässä tullaan siihen, mun on pakko tämä kertoa siitä mun omasta podcastista, että kun mä tein kymmenen jaksoa ja niin kuin mä sanoin tuossa jossain vaiheessa sen, että kun mä olen luovutan herkästi tai olen, olen laiska ihan konkreettisesti, niin mä en editoinut niitä juuri yhtään. Itse asiassa mä en editoinut yhtään, että mulla oli ystävä, jolle maana lähetin matskut ja se silläkään mennyt siis kymmentäkän minuuttia, kun se vaan, että mistä mä aloitan, mihin mä lopetan, onko jotain, mitä tarvii muuten tehdä. Mutta ei, se teki mulle eritoinnit ja muut, niin mun piti vaan lähettää sille matskut, se lähetti mulle valmiin tuotoksen ja isoin homma nauhoituksen lisäksi oli se, että mä lataan ne YouTubeen tai, tai niin kuin näin. Siinä oli niin kuin se kanssa järkiä ajattamatta podcastia puolitoista vuotta, niin... Joonas hoiti editoinnit. Minä nauhotin ja lähetin hänelle videon ja äänen. That's it. Siinä oli niin kuin mun osuuteni. Mä, niin mä nostin kädet pystyyn heti. Joonas teki aivan mahtavia niin se, se teki kaikkia, jos katsoo niin kuin YouTubestakin niitä, niitä pikkukuvakkeita, niin se oikein teki kunnon Photoshopia laitto sinne niin kuin, mäkin olin yhdessä vaiheessa poissa pelistä muutaman kuukauden vuosi sitten ja sitten kun tulin takaisin, niin se oli tehnyt tästä äh, Aladdin, onko se nyt kakkonen Jafarin paluu. Niin siitä julisteesta niin kuin photoshopannut mut ja itseänsä siihen, että Ollin paluu.
0: Mäkin kuusi 6-8 tuntia käytän jakson editointiin. Mm. Joo. Et voi olla, että jossain vaiheessa joutuu ihan vaan oman elämänsä takia, niin että tulee vaan joka toinen viikko. Tarkoitus on jatkaa niin kauan, kun ihmiset haluaa tulla mun podcastiin vieraaksi. Voi tietysti olla, että jossain vaiheessa kaikki vähän se, että ei mä kyllä. Mm. En mä haluaa. Niin sitten voi lopettaa. Mutta, mutta tarkoitus on nyt, mä yritän päästä niin vähintään 50 jaksoon ja ainakin 100 jaksoon. Se on hyvä. Et jos tuolla joku kuuntelee ja näette mut jossain, niin tulkaa kertomaan mulle, että kuuntelette podcastia. Mm. Koska se auttaa mua henkisesti, kun mä oon siellä editointihelvetissä ja mietin, että miksi mä teen tätä. Voi tietysti olla, että, että, että joku voisi opettaa mua leikkaamaan oikeasti eikä vaan se, että mä oon katsonut vähän jotakin ohjeita ja.
1: Ei äh, siinä vielä hyvä, hyvä se on. Ihan itse tulee. ketään toista. Sä oot se itse setwitsen, niin on niin, hyvä se on. Itse teijä
0: säästin. Nimenomaan. mitä sun kysymys on?
1: Millainen mun ensi vuosi tulee ole?
0: Mitä sulla on ensi vuonna tiedossa? Tai tiedätkö se on nyt tässä vaiheessa, mitä siellä
1: on tulossa? Ei mitään kärjyä. Joitakin remonttijuttuja... Asutaan vanhassa rintamamiestalossa niin sellaista ja tota, ehkä jotain isompaa projektia, mutta, mutta ei, niin kuin, ei, ei, ei vielä mitään tietoa, mitä ensi vuosi tuo tullessa.
0: Kut kysyttiin tarotkortteelta, ei nyt tekemään. Voitaisiin tehdä myös 13 kortti, missä joka kuukausi ja koko vuosi, mutta mä pyysin sun valitsemaan kaksi korttia.
1: Mm-hmm.
0: Ja toinen kertoo siitä niin kuin yleisesti ja sitten toinen vahvistaa sitä. Okei. Okay. Ja nyt toi... Pääkortti on miekkojen lähetti. Siinä on tämmöinen nuori mies, jolla on miekka ja tuuli tuivertaa tukassa ja katselee tonne jonnekin. Kannattaa ensi vuonna olla toimimatta liian kiireesti. Et otat yksi tehtävä kerrallaan ja kannattaa varoa ihmisiä, jotka antaa tyhjiä lupauksia. Mutta älä ole myöskään itse sellainen henkilö, joka antaa tyhjiä lupauksia.
1: Voidaanko vielä vaihtaa kortteja, koska tuo on aika pitkälle, se mä olen, niin mä... Oh shit.
0: Toi vahvistava kortti on sauvojen kakkonen, ja siellä on tommonen mies, joka seisoo kahden sauvan välissä, ja hänellä on kädessään maailma, ja hän katselee sitä, ja katselee tuonne merelle. Et nyt on niinku ja löytämisen aika, niin nyt se niinku voit lähteä, kun sulla on ensi vuonna, niinku, että vältät olemasta hirveä kusipää, ja Löydät itsesi Tässä t- voit lähteä nyt kahteen vastakkaiseen suuntaan. Tavallaan toi Savojan Kakkonen varoittaa, että myös tuosta, että ei lähetä sitten sinne suuntaan, vaan lähetään sinne
1: kivaan, positiiviseen Olliin. Hmm. No, no, no. Täytyykö minun ajatella muita ihmisiä sitten? Jos
0: asiat saadaan toimimaan yhdessä, se voidaan palkita rutinaalisesti.
1: No joo, toi kuulostaa ihan hyvältä. Toi no toisaalta... Joo. Mä oon hyvin harkitseva ihminen kyllä. Mulla on ADHDtä, mutta mä olen myös hyvin, hyvin semmonen mietin kyllä asiat aika, sanotaan näin, mä mietin asioita aivan liian pitkälle. Se on kaksteräinen miekka, koska se tarkoittaa sitä, että mä vien pääni sisällä tilanteet ja keskustelut ja muut sellaisiin sfääreihin, missä ne, mihin ne ei millään muotoa mene. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että kun mä suunnittelen jotain, niin mä oikeasti sitten suunnittelen, näpräilen yksityiskohtia tuollaisia. Että se on semmoinen micromanaging itselleni. Mutta se kuulostaa oikein hyvältä. Kun sä sanat tota, että, että sä niinku ajattelet asioita tosi pitkään, niin auttaako
0: sä myös kirjoittaa niitä juttuja, että sä alat miettiä jotain tapahtumaa ja sitten sä lähetkin ihan raiteille ja sitten mietit, että ah, tässä voisi olla joku.
1: Joo ja ei. Siis se on sellainen asia, että, että m- mä, kun mä kirjoitan, niin mä tarvin siihen, mä pystyn tiettyyn pisteeseen asti kirjoittamaan Mut siitä tulee sellainen, että jos mulla on joku aihe, joku asia, ja mä lähden viemään sitä suuntaan X, niin mulle tulee putkinäkö. Mä en jotenkin vaan pysty, mä en pysty ajattelemaan sitä niin kun, niin kun itse yksin toiselta kantilta. Sen takia mä mun parhaimmat jutut mä oon kirjoittanut joko järvisen Artun tai mun puolison kanssa. Koska kun mä annan sen, että hei, mulla on tämmönen juttu, ja sieltä tulee sitten että no hei, mitä jos sä viet sen tohon suuntaan? Niin tulee itselle semmoinen tajuaminen, että niin joo, toi muuten voisi toimia. Miksi mä itse en ole tota ajatellut? Vaikka mä tiedän sen, että syy, miksi mä en ole ajatellut sitä, on se, että kun mä fokusoin nimenomaan siihen, että nyt tää lähtee tähän suuntaan. Niin mä en näe enää siinä niitä mahdollisuuksia. Mutta sitten taas se, että kun se, kun se suunta on oikea, kun se oikeasti lähtee siihen suuntaan, missä, missä on potentiaalia lähtökohtaisesti... Niin siitä voi tulla pitkä ja ennen kaikkea tosi hyvä juttu.
0: Pystyt se muussa elämässä ottamaan palautetta vastaan valitsemastasi suunnasta.
1: Pystyn. Mulla on ollut siis sellainen, mä oon masennuksesta kärsinyt no, koko mun stand urani ajan ne ei liity toisiinsa nämä kaksi asiaa, mutta tota, mut, mut se, että mulla yli kymmenen vuotta sitten niin tuli semmoinen tajuaminen omista tekemisistä ja tämmöisistä, että otan vastuun siitä, mitä mä teen. Ja näin ollen myös se, että kun mä saan työpaikalla nimenomaan rakentavaa palautetta. Jos on kritiikkiä, niin se pitää olla rakentavaa kritiikkiä. Se, että jos joku tulee mulle sanoa, että sä oot huono koomikko, ja jättää sen siihen, niin mä, ei. Mutta jos joku tulee sanoo, että sä oot huono koomikko, ja tässä on syy, niin sitten siinä on jotain konkreettista, mitä mä voin parantaa.
0: Yksyttömä mä ajattelin, mä googletin uh. sinut ja huomasin, oh, oh. Että, että kaksi vuotta sitten olit ollut ihan ilta... Eihän se Oli juttu siitä, että, että tästä tahattomasta lapsettomuudesta miehen. Joo. Niin tota, onko asia vielä näin? On. Puhutko siitä lavalla?
1: Stand-up-lavalla en. Olen puhunut siitä monessa eri paikassa, muun muassa Simpo tämä eli lapsettomien, tämä, niin tota, heidän tilaisuuksissaan puhunut. Ja muutenkin on ollut radiossa ja on ollut lehdessä sen takia mä olinkin vähän, että hetkinen, että mikä juttu musta on, mutta joo se oli se, joo mä nyt, nyt muistan, kun sä sanoit sen. Mutta tota, lavalle asti mä sitä en ole tuonut vielä. Mulla on siitä kyllä niin kuin materiaalia, mutta koska se on tavallaan, Ei se nyt arkipäivää ole, mutta mutta se on tavallaan sellainen, että mä oon vielä liian lähellä sitä koko aihetta. Että mä en vielä osaa katsoa sitä sillä tavalla objektiivisesti. Mä tykkään puhua siitä, vaikka se on kipeä aihe. Syy, miksi mä tykkään puhua siitä on se, että musta tuntuu... Mulla on semmoinen tunne, että se on myös mun velvollisuus puhua siitä. Koska joka ikinen kerta, kun mä olen puhunut lapsettomuudesta... Niin kuin miehen näkökulmasta siihen. Joka ikinen haastattelu, joka ikinen esiintyminen, mitä mä oon mennyt luennoimaan siitä, aina on sanottu, että kun ei ole miehiä, jotka puhuu siitä, että mä oon ainoa. Tämä on ollut se viesti, mitä on tullut, että hei hyvä, kun tulit, koska me ei saatu ketään muuta. Että ei ole. Niin mulle tulee myös se, että mä puhun ammatikseni, mä naurataan, mä esiinnyn ammatikseni, niin Mä myös haluan puhua kipeistäkin asioista, koska mä pystyn siihen ja, koska mä, ja, ja kun mä pystyn siihen, niin mä myös haluan tehdä sitä. Ja joka ikinen kerta, kun mä olen ollut luennoimassa tai puhumassa siitä, että millainen miehen, millainen mun näkökulma on lapsettomuushoitoihin esimerkiksi ja siihen niin yleiseen asenteisiin ja tällaisiin, niin joka ikinen kerta, kun yleisössä on pariskuntia, Niin aivan joka kerta jossain joidenkin lauseiden jälkeen pariskunnan nainen kääntyy miestään kohti ja mies nyökyttelee ja sen näkee sen sanattoman viestinnän, että hei, tämä on just se asia, mitä me ollaan puhuttu kotona, että sä et ole yksin tämän asian kanssa ja se mies tajuaa sen myös, että hei, mä en ole yksin ja se on mulle myös sama homma kuin se, että mä keikoilla saan ihmiset nauramaan, niin se kun mä näen sen, että joku tajuaa, että hän ei ole ainoa. Että, että, että hänen kokemukset ei ole, ei ole ainoita näissä. Niin se on, se on mulla se. Ja sen takia mä, mä tykkäänkin, vaikka se on kipeä aihe, se on, se, ei, ei se vaikuta meidän kotona niin kuin arkeen ja näin. Ei se ole mikään sellainen tabu. Ja just sen takia mä puhunkin siitä, että se ei olisi millään tavalla tabu. Mä Koen sen velvollisuudekseni, mutta mua ei haittaa se millään tavalla, että mä koen sen velvollisuudekseni puhua siitä, koska mä nautin, nautin siitä ihan just sen takia, että kun mä näen sen, että, 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 että joku tajuaa, että hei mä en ole yksin kokemusteni kanssa.
0: Joo, sen takia mä ehkä halusin tästä puhua, koska itsekin olen lapseton, sen, en sen takia, että haluaisin olla vaan sen takia, että mulla ei ole puolisoa. Ja onhan se hirveän epäreilua, että mä naisena, jos mulla on vaan tarpeeksi rahaa ja... PMI on kohillaan, niin mä voin mennä lääkäriin ja olla silleen, että nyt, nyt pistetään vauva tonne, mm. mutta miehet ei voi tehdä sitä. Ja mulla on yksi juttu on siitä, koska sitten mä olen vähän silleen, että mä ehkä haluaisin puhua siitä aiheesta, että kun monet on sitten, että ahaa, näitä lapsia on ja on miehiä, niin sitten on silleen, että miltä se sitten tuntuu. Tietenkin naiselle se on niin kuin oletettavampaa että mm. nainen haluaa lapsia, se on jotenkin osa meidän, se on niinku oletus, että paljon vaikeampaa on varmasti olla nainen, joka ei halua lapsia, ja sitten perustella sitä, että miksi en halua lapsia, kun kaikki on silleen, että no kyllä se vielä muut, että mieltäsi, mutta itsellä sitten tässä, kun alkaa niinku ikäraja, alkaa tulee tosi kovaa vauhtia vastaan, mm. niin on se, että et jotenkin haluaa sitä niinku avata, miltä se tuntuu, ja mitkä ne pelot on, koska mä mietin, mietin hirveästi sitä, että mä alkaisin niinku, Itsenäinen äiti, niin mitä se olisi sitten olla yksin mm. lapsen kanssa Joo. ja kaikkea tämmöistä, niin siitä on, mulla on nyt yksi juttu tällä hetkellä siitä,
1: että aina silloin tällöin käytän stand-up-lavalla. Mulla oikeastaan siis ainoa, ainoa mitä mä niin sanon lavalla on se, että meillä ei ole lapsia kahdessa kohdassa. Toinen juttu kertoo siitä, kuinka Jenna on sairaanhoitaja ja, ja on työskennellyt synnytysosastolla ja se juttu on siinä, että se kertoo mulle asioita, mitä mä en niin tajua. Ja toinen on se, että meillä on koiria. Että meillä ei ole lapsia, mutta meillä on koiria. Että muuten mä en niin avaa mitään syitä enkä, enkä, enkä noita. Mut joo, se on, mä ymmärrän tuon tosi hyvin ton, että, että, että lähtökohtaisestikin. Eihän me miehet siis, se on sama homma lapsettomuushoidot, raskaana oleminen, synnytys. Mies ei voi tehdä mitään muuta kuin olla siinä läsnä ja tukea. Ja se siinä on justiinsa se, niin kuin, niin kuin, ei, ei siinä ei ole mitään, mitä me voidaan tehdä. Mutta sitten taas se, että kun, mitä mä oon sanonut hoidoista, niin kuin hoidoista, on se, että kun se on mun kokemukset ja mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa, naisten ja miesten, niin kokemus on ollut... Hyvin yhtenäinen siinä, että kun mennään sinne lääkärin huoneeseen ja kätellään sitä lääkäriä, niin sen jälkeen se on aivan sama, onko mä siinä huoneessa vai en. Sen jälkeen se on ainoastaan se, mitä naiselle, että mulla ei ole mitään merkitystä siinä tilanteessa. Mä voin pelata kännykällä Angry Birdsia, kukaan ei huomaa mitään. Mä itkin silloin, kun me oltiin oltu jo muutama viikko hoidoissa ja lääkärikäynnin jälkeen mentiin heti sairaanhoitajalle. Ja kun mentiin sisään, niin se, se katsomaan silmiä kysyi, että miten sä voit? Ja mä itkin, koska se oli ensimmäinen kerta, kun mut oli noteerattu siinä, että, se oli, että mä olin myös osa sitä prosessia. Että mä en ollut vaan, että no meepäs tuonne noin ja tossa on toi purkki, tussit huoneesta, kun tuut ja pese kätes. Meiningillä. Että mä olin oikeesti oli ensimmäinen kerta, kun oikeasti mut noteerattiin. Ja sen takia mä myös haluan puhua siitä, että myös lääkäritkin. Yhden tämmöisen luennon jälkeen siellä oli myös yksi lääkäri, niin hän tuli, ei pyytänyt, et, siis, siis pahottelemaan, että hei, että, että tää on sellainen asia, mistä he on niinku puhuneet työpaikalla, et, että tämä on semmoinen asia, että, niinku, että, heidän, että he tiedostaa, että heidän pitää karpata siihen, mutta se on se yksi, mitä niinku mä, että, että se on ihan se sama, onko mä asia mukana vai en, niinku se on se fiilis, mikä mulle siitä niinku aina tuli. Se on yhteinen asia. Niin sitten just se, että kun tulee vaan sellainen, niin, sellainen olo, että ei, että ei, ei mulla ole mitään väliä tässä. Että tämä ei ole minun juttuni. Että mä haluan tätä lasta. Se tunne, mikä mulle tuli vahvimmillaan silloin ensimmäisillä kerroilla, oli se, että mä haluan lapsen. Mutta kukaan noista lääkäreistä ei halua, että mä saan lapsen. Vaan että mä olen vaan mukana. Niin se luovuttaja. Mä olen se luovuttaja, joo. Se oli se fiilis. Että se olisi ihan se sama, että et, et onks mä siinä vai en. Onks mä vaan joku nimetön niin kun numerokoodi purkin kyljessä. Niin se oli niin kun se. Ei mitään. Siis mä en edes muista puhuttiinko missään vaiheessa mitään, mitä mä niin kun miehenä olisin voinut tehdä. Ihan vaan siellä käytiin kyllä niin kuin kaikki, kaikki niin kuin naisen ruokavaliot ja mitä kaikkea pitää tehdä, voi tehdä näin. Ja mulle se oli vaan se, että tuossa on purkki. Mulla meni vuosia siihenkin, että mä tavallaan hyväksyin senkin, että muiden onni ei ole multa pois. Mm. Se ei ole millään tavalla multa pois, jos joku toinen saa lapsen. Päinvastoin, mä oon iloinen ja onnellinen siitä, että joku saa. en tiedä, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja mitä tapahtuu, että nyt me nyt ei... En ole noita asioita sitten pyöritellyt vähän aikaan päässäni, mutta kyllä mulla nytkin on tulossa alustavasti sovittu lapsettomuudesta puhumisia.
0: Mutta et oo valmis tekemään siitä vitsiä.
1: Mulla on siitä vitsiä, mutta mä en halua vielä tuoda sitä lavalle. Yksi juttu, mikä on, on, on mä oon ylpeä siitä jutusta, mutta mä en sitä. Mä, mä en vaan jotenkin halua. Ja muutenkin koomikkona mun tyyli ei ole puhua niin vakavasti ja niin vakavista asioista sillä tavalla, niin mulla ei ole siihen sellaista kulmaa, että mä saisin sen sopimaan siihen, millainen, millaisia juttuja mä niin kuin kerron. Mä en saa sitä siihen, mutta joku päivä.
0: Joo, sä vielä hassua missäkin jutuissa, että siellä tavallaan pohjalla voi olla aika kipeäkin asia. Totta kai ei se voi olla niin kipeä, että mä voisi siitä puhua. Sitten että siitä tulee joku juttu. Ja siellä voi olla, että se on niin piilotettu sinne se fiilis, mistä se on syntynyt, että sitä ei, enää, sitä ei ihmiset kuule.
1: Mm, joo.
0: Tietysti mä aloitan siis aina se vitsi, että mulla ei ole lapsia, mutta mä haluaisin lapsia. Joo. Niin se tietysti, mutta tietysti, että onko se sitten mulla myös helpompaa naisena kertoa siitä, että
1: mä haluan lapsia, koska se on ehkä hyväksyttävämpää. On. Mä, mä tällain käristettynä niin... Mä näen sen sillä että kun sä naisena sanoit, että mulla ei ole lapsia, mutta mä haluan lapsia. Sä voit jatkaa tosta samalla lailla, kun mä sanon, että meillä ei ole lapsia, mutta me hommattiin koira. Hmm. Et se on vaan tavallaan toteamus. Mutta jos mä sanon, että meillä ei ole lapsia, mutta mä haluan lapsen, niin mun pitää jatkaa miehenä sitä, että miksi. Siitä Nei. pitää lähteä mulla se juttu. Kyllä. Se pitä, mun pitää niinku tavallaan perustella se, kun taas naisena, ja tämä on tosiaan minun mielipide kärjistetysti. S- sä voit vaan sanoa sen. Joo, m- mulla m- mun on lapsia, m- mutta mä, <köhö> niin. mut mä haluan lapsia. Mut mä hommasin koiran. Sä pystyt kertoa sen noin, mutta jos mä sanon sen, että mä haluan lapsen lavalla, niin mulla täytyy olla siihen se jatko.
0: Niin, koska sit on se, että e, miksi sä halu- Mi- Kuka mies sanoo, että ollaan vaikka mä ei. tiedän monta miestä, jotka haluaa lapsia. Ja... Hmm. Maailma ei ole valmis.
1: Ei. Maailma ei ole valmis, Oli 2.0.
0: Niin. <kohdella> Ehkä lopetellaan. Tää oli aika kivaa. Kiitos paljon.
1: Kiitos sulle kun sain tulla ja oli hauska rupatella.
0: Kyllä. Hei. Moi! moi. Olli Siikin löytää Instagramista ja TikTokista at Olli Siiki ja Facebookista Stand UP koomikko Olli Siiki. Vitsintalot Podcast löytyy Instagramista in podcast, ja viestejä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintalotpodcast Minut löytää Instagramista at Katarina-Salonen ja Facebookista koomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit jälleen tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta ja jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen ensi tiistaina. Silloin vieraana Henri Näre.